0: Willkommen zur Episode 2 der Bahnhofscast. Ähm, mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Und dies ist bereits der dritte Versuch, unsere Bahnhofscast-Podcast diese Woche zu starten, denn wir haben massive Verbindungsprobleme. Ich hoffe, uns eilen äh, keine weiteren technischen Malheurs, <lacht> Pannen oder Sonstiges. Ähm, heute reden wir über Conan mit Arnie von John Milius. Ein wunderbarer Film und... Platzbord
1: mit Jean-Claude Van Damme. Von, Eine unglaubliche Grütze.
0: Von einem Auteur
1: namens Newt,
0: Newt Arnold.
1: Ja, genau. Der Name ist Programm, wie ich finde. Was, was wurde bloß aus ihm? Nichts Gutes. Ähm, bevor wir starten
0: und ich mich noch in weitere M's flüchte. Lieber Daniel, was hast du in dieser Woche gesehen?
1: Ich habe in dieser Woche relativ wenig äh, gesehen. Ich habe die, äh, die Comic-Messe in Erlangen vorbereitet, die vermutlich äh, entweder mitten mittendrin oder schon gelaufen ist, wenn der Podcast dann nochmal online geht. Ähm, und ansonsten habe ich meine Abende damit verbracht, Alan Wake zu spielen. Okay, Alan dein Wake. Eindruck von Alan Wake? Ja, es ist ein brillantes Spiel, wie ich finde. Also Für für Liebhaber von äh, Twin Peaks und Stephen King-Romanen ist es einfach ist es einfach ganz großartig. Ein, eine, ein Computerspiel, was... Im Prinzip erzählt es wie eine wie eine Fernsehserie ja. und äh, in Episoden eingeteilt und äh, es funktioniert alles sehr sehr ähnlich mit einer mit einer merkwürdigen Kleinstadt, in der komische Sachen passieren und noch eigenartigere Bewohner sich total merkwürdig halt benehmen und das ist ziemlich cool.
0: Haben mich die ganzen Cutscenes, also diese diese Spielfilmszenen, wo du nicht eingreifen kannst, zwischendrin nicht gestört? Also mich hat das ein bisschen nicht, nee. geärgert zwischendurch.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Tatsächlich haben mich die Sachen mehr interessiert als der Spielfluss. <lacht> ähm, wenn die, wenn, wenn man halt mal eben nicht mit Leuten redet, dann rennt man meistens durch den Wald und hält seine Taschenlampe, was die beste Waffe dort ist, äh, auf Schattenmenschen Menschen die einen mit Äxten attackieren und das wird nach einer Weile ein bisschen vorhersehbar es wiederholt sich sehr häufig und ich habe eigentlich nur darauf gewartet dass ich endlich wieder ein bisschen mehr von der Story mitbekomme weil die war ziemlich cool sehr sehr gut geschrieben wie ich finde
0: cool ich glaube ich sollte auch noch mal ich sollte dem Ganzen auch noch mal eine Chance geben ich habe es leider liegen lassen nachdem ich mich so ein zwei Stunden durchgespielt habe mhm. du braucht
1: dafür eine Menge Zeit ja
0: die Xbox steht Mittlerweile nicht mehr angeschlossen im Regal und zu einem anderen technischen Gerät weichen, unser Fernsehschrank. In diesem Fernsehschrank ist nicht Platz
1: für so viele Geräte. Deswegen steht es bei mir auf dem Fernseher, aber ich ja, ja, ja.
0: Ähm, Darüber hinaus, irgendein ja. Filmchen noch, nicht mal so ein kleines Filmchen eingeschoben zwischendurch, so klein, 80 ja. Minuten.
1: Ja, Blattsport. Das zählt ja nicht. Nein, das steht nicht. Ich weiß. Aber nee, leider, leider kann ich da nicht nichts berichten.
0: Ich habe leider diese Woche auch relativ wenig gesehen. Ähm, wir haben Film begonnen, aber allerdings leider habe ich nur bis zu ungefähr der 30 Minuten Marke geschafft. Mhm. Ein, ein, ein sehr kritisch hochgelobter, auch Oscar nominierter fremdsprachiger Film, kanadischer Film, französischsprachiger Film. Mhm. Habe die Frau, die weinte. Also die. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich es erwähnte. Wir haben es nämlich nicht weiter geschafft, denn ähm, mhm. es gibt eine relativ blutige Geburtsszene nach 30 ja. Minuten und da musste ich dann auf Wunsch meiner lieben Freundin das Programm abbrechen. Mhm. Der einzige weitere Film, den ich geguckt habe, ich glaube auch unmittelbar im Anschluss, nachdem sie dann im Bett war, war Funhouse, ein mhm. Toby Hooper-Klassiker von oh. <lacht> 1980, 81. Mhm. Es muss oder 82, 83, ich weiß wirklich nicht, es war vor Poltergeist, nach dem texas kettensing massaker hm? irgendwo dazwischen. Hm. Und hat definitiv mehr mit Poltergeist gemeint, als mit seinem großen, klassischen, großartigen Horrorfilm.
1: Wobei mir der zweite Texas Chainsaw Massacre deutlich besser gefällt. Das darf man nicht laut sagen, der ist ja beschlagnahmt. Äh, also, gut, dann schneid das nachher raus. <lacht> Ich fände Vielleicht. Besser. <lacht> <lacht> ähm, und das war
0: es eigentlich auch schon. Funhouse, kein besonders guter Film, also leidlich unterhaltsam, ähm, durchaus interessant oder eigentlich nur interessant, weil Konstanze Mozart mitspielt aus Amadeus. Mir ist der Name ah. der, der Schauspielerin leider entfallen. Oh, Elizabeth Barrett genau. Und ähm, ich sie nicht an ihrem Gesicht erkannt habe. <lacht> Ich dachte, die Brüste hatte ich schon mal gesehen. Und, äh, dem war dann auch so. Also, tatsächlich beginnt auch der Film mit einer Szene, in der sie äh, sich relativ lasziv in einer Dusche ja, reinigt. <lacht> ähm, erreicht schon fast das Niveau von, na, wie heißt der Brian De Palmer film Dress to Kill. Mhm. Die Anfangszene von Dress to Kill. Vielleicht geht es dir nicht ganz so weit. Und der Film ist auch durchaus harmlos. Also sicher die, die, die schärfste Szene. Es kommen noch ein, zwei blutige Momente später im Film, aber ansonsten doch eher so auf dem Poltergeist-Level. Ein netter, kleiner Schocker ohne größere Affronts gegen mhm. den guten Geschmack. Mhm. Und ja, gut, man muss uh. ja auch sagen, Tobi Hooper ist wird der große Filmemacher.
1: Mhm. Aber, Hier aber also da fällt mir... Da, da, Entschuldige. Das war's. Also, äh, da fällt mir noch äh, ein, ich habe ganz kurz reingeguckt in einen Film, der, ich glaube, auf RTL 2 lief, äh, Swamp Shark oder sowas ähnliches. Das war, das war auch ein, ein cinematisches Erlebnis äh, der vordersten Güte. Also, da da habe ich mich auch wieder wirklich gefragt, meine Güte, wer, wer produziert sowas und vor allem warum? <lacht> es, wirklich, es war äh, ein echtes Erlebnis. <lacht> Aber nicht bis zum Ende gesehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zehn Minuten davon gesehen, aber die haben ja auch völlig gereicht. Also äh, sämtliche Register von schlechten Horrorfilmen, die spätestens in Scream allesamt beim Namen genannt wurden, äh, wurden durchexerziert und das alles mit so einem ganz merkwürdigen latenten Rassismus. Das war wirklich schön. Latenter Rassismus, okay. Ja, ja. Der wird uns vielleicht auch noch wieder begegnen. In der Tat. <lacht> <Natsport>. ja. Ja. <lacht> um, so, so richtig latent fand ich den da aber im Übrigen gar nicht.
0: Nicht wirklich. Eigentlich ist er rassistisch gegenüber der ganzen Menschlichkeit. Also ja. Wie heißt das dann? Misanthropisch? Ja. Ich wollte schon sagen genozistisch, aber das Wort habe ich jetzt gerade erfunden. Womit möchten wir beginnen? Bloodsport oder Conan?
1: Qual aber, oder ah, das Vergnügen? Ich, ich, ich glaube, bei Bloodsport kann man wirklich schön in die Vollen gehen. Vielleicht sollten wir uns den zum, zum Schluss lassen. Ähm, und um uns dann auch wirklich den, den, die Laune fürs nächste Mal zu versauen oder so.
0: <lacht> dann beginnen wir nach einer ganz kleinen kurzen Pause mit Conan der Barbar. es heute Abend oder morgen mit Conan. Ähm, ich versuche, mir ein paar Worte abzuringen zur Handlung. Also Conan, ein Film aus dem Jahr 1982 von John Millius.
1: Geschrieben von Oliver Stone.
0: Geschrieben von Oliver Stone und John Milius. Ähm, sehr richtig. Rechts trifft links, aber dazu <lacht> gleich noch ein bisschen mehr. Äh, handelt von einem, ja... Barbaren namens Cohen, gespielt von Arnold Schwarzinger, zumindest in seiner späteren Lebensphase, dessen Eltern in früher Kindheit von dem Schlangenpriester Tulsa Doom, gespielt von James Earl Jones, getötet werden, beziehungsweise von dessen Schergen. Cohen wird vor ein großes Rad, Mühlrad gespannt. Nee, nicht gespa gespannt. Er schiebt es eigentlich an. So. Und ja, wächst somit auch auf. Ähm, man sieht ihn 20 Jahre, dieses Raddrehen, dessen Zweck mir jetzt nicht so sofort einleuchtet, muss ich sagen, eigentlich bis, bis heute nicht einleuchtet. Äh, versorgt ihn auf jeden Fall mit einem ordentlichen Bizeps und nicht nur dort Muskeln, eigentlich so im ganzen Körper. Belesen wird er dann erst später, weil ein freundlicher Sklavenhändler sich seine annimmt und ihm auch... Möglichkeit gibt, ja fleischliche Genüsse zu genießen und sich der Literatur zu widmen. Und ja, im Großen und Ganzen ist der Film eigentlich die Ressianu ein, ein, ein großer Rachefeldzug mit kleineren Abstechern hier und dort, aber das vertiefen wir später mehr. Und ich möchte auch nicht zu so viel spoilern, denn die Handlung ist für eine Comicverfilmung nicht unkomplex, ein bisschen wirr, aber nicht uninteressant, möchte ich sagen.
1: Wobei ich da einhaken möchte, dass es eigentlich nicht wirklich eine Comicverfilmung ist, sondern eigentlich ist es ja eine Verfilmung äh, von den Pulp-Romanen von Robert E. Howard. Ja, naja, sie waren, sie waren ein paar, paar Jahrzehnte früher da. Natürlich gab es dann äh, von Marvel äh, eine sehr große, sehr erfolgreiche äh, Comic-Reihe, ähm, illustriert äh, von äh, ich komme gleich drauf. Barry Windsor smith jetzt habe ich Barry Windsor smith geschrieben von Roy Thomas. Und die Serie hat natürlich sehr, sehr viel Einfluss in die, in die Mythologie hinter, hinter Conan. Und ich gehe auch davon aus, dass vor allem die Comicreihe, ähm, die die beiden Autoren ähm, des Films ähm, beeinflusst hat.
0: Ich bin tatsächlich in einem Glauben aufgewachsen, es handelt sich um eine Comicverfilmung. Ja, aber das gut. ist auch irgendwie der Vibe, so den der Film versprüht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch, äh, bis du es jetzt gesagt hast, nicht gewusst, dass es auch tatsächlich auf, auf Romanen beruht. Mhm. Siehst du jetzt aber auch gerade, ich meine, ja. <lacht> herzlichen Dank an Wikipedia und allem, <lacht> die äh, immer sehr hilfreich.
1: Ich glaube, das ist mein, mein persönliches großes Problem mit dem Film. Ich mag ihn ganz gerne, muss aber auch sagen, ich hätte ihn mir nicht nochmal also wofür man nicht so oft angeguckt wenn es nicht um die Musik von äh, Bessel ginge Die ist großartig nicht ja also das ist wirklich äh, der der Mann baut eine eine Stimmung auf und eine eine emotionale Tiefe die dieser die dieser Film von alleine gar nicht hätte ja. und ähm, ich glaube das ist halt wirklich der, der 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 massive Punkt der mich halt zu dem Film immer wieder zurückbringt weil wenn man eben tatsächlich mal ein paar Robert E. Howard-Romane gelesen hat, dann wird man sehr schnell sehen, dass Arnold Schwarzenegger relativ wenig mit der Conan-Figur aus den Büchern zu tun hat.
0: Das ist tatsächlich so der erste bleibende Eindruck, den ich wirklich habe und mir hier dreifach unterstrichen habe in meinem kleinen Notizblock, ist, dass die Musik eine unheimliche Wichtigkeit in dem Film hat. Ja, in den ersten 16, 17, 18 Minuten sind, glaube ich, 14 völlig dialogfrei, jetzt mal mhm. abgesehen von einer Szenen, in der Kronens Vater ihn über ja
1: das Geheimnis des Staats.
0: Ja, richtig mhm. aufklärt. <lacht> Den Gegenpunkt dazu stellt ja später im Verlauf des Films der Oberbösewicht, ja, der, brillant, der
1: ja der, der äh, brillant gespielt wird äh, von James Earl Jones, wie ich finde, vor allem weil er, ja. weil er vor allem weil er so ein so, eine, so ein herrlicher Gegenpart ist zu dem äh, muskelbepackten Schwarzenegger. Ne? Ich meine James Earl Jones mit seiner Plauzer, der meistens von der Gegend <lacht> rumsteht, Das ist schon, das ist schon ganz clever angelegt. Ähm, aber Er schafft es sogar
0: durch sein Schauspiel, die, die unglaublich schlechte Frisur oh <lacht> ja. zu
1: machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, sieht ein bisschen aus wie ein Darth Vader, Helm und so wo das herkommt. Aber ja. äh, ähm, die Figur selber kommt, gar, kommt auch überhaupt nicht aus äh, Conan die kommt aus äh, der äh, anderen großen Reihe von Robert E. Howard, aus äh, Cool von Atlantis. Mhm. Ähm, und eigentlich sah Tulsa Doom, passend zu seinem Namen, im Prinzip aus wie Skeletor aus den Masters of the Universe. Der hatte nämlich einen, 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 einen Totenkopf als 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 Gesicht. Mhm. Mhm. Ja. Warum sie den dann und, und zu, zu Conan reingepackt hat, kein Mensch weiß es. <lacht>
0: Ja, na ja, wer weiß das schon genau. Aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, die wenigsten Leute, die die Conan lieben, damit glaube ich, zumindest in unserer Generation auch teilweise aufgewachsen sind, vielleicht nicht kultisch verehrt haben, aber zumindest ist es ein Film, um den man, wenn man irgendwo im Alter ist, zwischen 25 und 45, glaube ich, kaum herumkommt. Denn es ist irgendwie so, so ein, so ein Standard-TV-Staple. Also es läuft ja. immer mal wieder hier ja. und da im Nachtprogramm auf irgendeinem ja. Kabelkanal. Wenn man gerade Sommerloch ist und es ist 22 Uhr und die Filme ab 16 Uhr gezeigt werden, wird gerne mal wieder der olle Conan ausgepackt oder auch gerne die nicht so guten Sequels. Ähm, mm. Conan, der Zerstörer war es, glaube ich. Mm, genau. Und dass äh, das, das Quasi-Sequel Red Sonja. Was
1: auch wiederum auf Road E. Howard basiert, aber eigentlich in der Renaissance spielt. Ja.
0: Okay.
2: Ja. Hm.
1: Ähm, ich glaube, auch, auch ein Problemchen mit Conan, wofür der Film selber nichts kann, ist eben, dass diese, diese Barbaren-Fantasy den Großteil der 80er ausgemacht hat. Ähm, dass man eigentlich keine Fantasy-Filme drehen konnte, ohne halt Leute mit übertriebenen Muskelbergen zu zeigen, die letztendlich wenig anhatten. Mhm. Und da gab es ja, gab's ja wirklich jeden möglichen Müll. Äh, hier, diese, ich erinnere mich zum Beispiel an diese komischen beiden Bodybuilder-Zwillinge, die noch die noch schlechter gespielt haben als Schwarzenegger selbst selbst The äh, hier, Barbarian Brothers. Ja, genau mhm. das Ding. Und dann gab es doch noch wie den den äh, Time Master oder so ähnlich oder Beast Master mhm. oder sowas. Jedenfalls mit ähm, dem Hi dem Heini aus äh, V die außerirdischen Besucher kommen, der äh, so ein bisschen wie ein getretener Hund ausgesehen hat.
0: Äh, äh, ich erinnere mich dunkel, aber ja. ich will mich auch gar nicht so wirklich also, erinnern.
1: Also, wie gesagt, also ich ich habe als äh, als Teenager habe ich viel Fantasy-Romane gelesen und ich fand es immer ganz schrecklich, dass äh, wenn, sobald ich irgendjemandem Fantasy sagte, die halt halbnackte Muskelberge mhm. äh, vor ihrem geistigen Auge sahen, mhm. weil das eben natürlich mit den Büchern nichts zu tun hatte. Es also ist im mhm. Prinzip genauso wie heute. Wenn man, wenn man äh, heute Fantasy sagt, dann haben alle den Herrn der Ringe, also vor allem die Verfilmung von Peter Jackson vor Augen,
2: mhm.
1: äh, was uns dann diese wundervollen Buchreihen und Filmreihen äh, beschert, die alle im Prinzip völlig identisch aussehen.
0: Das ist richtig. Also wenn man mich vor der äh, vor, vor Veröffentlichung Herr der Ringe, also der Peter-Jackson-Verfilmung gefragt hätte, was ist für dich archetypische Hollywood-Fantasy, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Conan mm. oder einen der Filme von Ralf Bakshi vielleicht noch genannt, mm, ja. oder, oder seine Herr-der-Ringe-Verfilmung, mm, die er auch ich, nicht
1: fertigstellen konnte. So eigentlich. Ich fand sie sehr gut, hat mir sehr gut gefallen damals. Ähm,
0: das müssen wir zum Glück jetzt nicht besprechen, denn ich glaube, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Heben wir uns na, andere
1: Podcasts noch. Ja, gerne. gerne. Ja. So,
0: ähm, habe ich dich unterbrochen?
1: Nicht wirklich. Ich überlege überleg gerade, was ich noch sagen wollte gerade zu Conan. Ich, äh, was, was, ich, was ich an Conan tatsächlich schätze, ist, dass er so herrlich zitatfreudig ist. Mhm. Es gibt so viele, so viele äh, Sachen, die man, die man halt äh, äh, zitieren kann aus diesem Film. Und jeder, wie du schon ganz richtig sagtest, in einem Alter zwischen 25 und 45, wird sofort wissen, worum es geht. Ja, und das sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Das funktioniert. Ja. Conan, what is best in life? Ja. Und sowas.
0: Was ja auch erstaunlich ist, bei einem Film, der unheimlich wenig Dialog hat, also ja. zumindest von, von, von Arnis Seite, also man hat ihm unheimlich wenig Dialog gegeben, aber alles, was er sagt, um es mal positiv auszudrücken, ist wirklich auf den Punkt.
1: Ja. Ja. Er hat sich beim auswendig Lernen des Drehbuchs nicht überfordert. <lacht> aber ich glaube seinen Fähigkeiten hat es ganz gut getan
0: also ich habe es wirklich genossen muss ich sagen ja. ähm, man muss man muss sagen Ani ist äh, die, die große Stärke für mich des Films aber auch in den Szenen wo er wirklich dann emotional werden muss und äh, gegen Ende gibt es zum Beispiel eine Szene da hält er einen relativ ja, sinnschweren Monolog äh, zeigt er auch ganz ganz klare Schwächen also in dem Moment wo man ihm mehr als drei aufeinanderfolgenden Sätze gibt mhm. wird es wirklich problematisch mhm. Andererseits für die Art der Inszenierung, äh, auch in Anbetracht der Vorlage und der ganzen Schauspieler oben rum, das Setting und mhm. wirklich der Ambition wir machen jetzt einen großartig pompösen, actionlastigen, blutrünstigen Abenteuerfilm, ist Arnie absolut brillant besetzt. und mhm. ja, Neben dem Terminator die Rolle, die, die ihn eigentlich für heute, bis heute für mich noch definiert. Ja. Was nicht heißen soll, dass nicht äh, andere Beteiligte an dem Film auch ihren Teil dazu beigetragen haben, um Korn wirklich meiner Meinung nach großartig zu machen. Also die Inszenierung von John Williams ist gut bis sehr gut. Es gibt unheimlich elegante packende Szenen, was in Anbetracht des Themas, wir reden immer noch von einem actionlastigen, blutrünstigen Barbaren-Film, äh, relativ überraschend ist, dass es wirklich viele Szenen gibt, die auch sehr berührend sind. Zum Beispiel der Tod von Cones Mutter ist, wie ich finde, sehr, sehr gut inszeniert und mhm. tatsächlich, ja, ich möchte sagen, so geschmackvoll, wie man eben eine Köpfung mhm. nur inszenieren kann, ist sie geworden, so geschmackvoll, wie es eben nur sein kann.
1: <lacht> ja, wobei ich mit John Williams äh, prinzipiell natürlich so meine Probleme habe. Ja, ja. Meine, auf jeden mein, Fall. Erzreaktionär und mhm. ähm, sagen wir mal so, dass, dass er nun ausgerechnet in der in der Zeit der der Reagan-Regierung äh, seine großen Filme äh, gedreht hat, sollte eigentlich auch äh, kein Wunder sein. Also mhm. äh, das ist äh, und da ist natürlich, was du vorhin sagtest, schon eigen, dass er nur ausgerechnet mit äh, Oliver Stone zusammengearbeitet hat.
2: Mhm.
0: Ja? ja, da trafen sich wirklich zwei, <lacht> ja zwei eigentlich gegensätzliche Geister. Mhm. Das überrascht doch, dass am Ende ein ganz gutes Drehbuch bei rauskam. Okay.
1: Wobei, wieder
0: mal, sollte nochmal gesagt sein, es gibt relativ wenig Dialoge. Da muss man wahrscheinlich auch nicht so viel kämpfen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich gucke mir gerade nochmal die Wiki-Seite an von John Milius. Es ist tatsächlich so, dass er eigentlich mit Ende der 80er seine Karriere weitgehend beendet hat. Mhm. Er hat zwar ja. danach noch einiges gemacht, zum Beispiel ähm, ein Drehbuch geschrieben zu einer Tom-Clancy-Verfilmung, auch ja. so ein erzreaktionärer Autor.
2: Mhm.
1: Das
0: Kartell mit Harrison Ford, mhm. hört es dann aber auch fast schon auf.
1: Mhm. Ich, ich habe so das Gefühl, einfach nach Red Dawn hat er ja nicht mehr viel zu sagen.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Stimmt, auch ein großer mhm. Flop, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also ich erinnere mich da vor allem noch daran, äh, wie hier ähm, die, äh, die Alternativen in Berlin vor den Kinos demonstriert haben. Das nächste Mal, das gemacht haben, war bei Rambo 2. Ja, heute kaum vorstellbar. Nicht wirklich, näher
0: ja. ja, ich wollte ein paar Punkte loswerden zu, zur Inszenierung. Wie mhm. gesagt, gut gemacht. Am Anfang der Überfall aufs Dorf durch die äh, Barbaren, angeführt von Tulsa Doom. Super inszeniert. Gute Action, mhm. super Musik, wie du bereits erwähnt hast. Der Paisel polidori soundtrack ist äh, brillant. Dem wird sehr, sehr viel Platz eingeräumt. Oft auch die Geräusche, die der Kampfszenen ausgeblendet zugunsten dieses wirklich pompösen, sehr, sehr guten Scores. Wirklich sehr gut gemacht. Anschließend auch wieder weitgehend dialogfrei. Conans Leidensweg am Mühlenrad,
1: möchte ich mal äh, beschreiben. Mit die Fragen, was er da macht, unterlegt. ist wirklich äh, berechtigt. Ja? Wie, vermutlich ja. wässert er irgendeinen Kaktus oder sowas. Ja. Hm. Vielleicht
0: sind das die Minen von Moria. Und <lacht> Wir haben nur die literarische Anspielung nicht verstanden.
1: Vermutlich sowas, ja.
0: Ja, anschließend nach seiner Befreiung durch diesen äh, Sklavenhändler auch wirklich super gemacht. Die ganze Initiation in das Barbarentum, möchte ich es mal sagen. Hm. Seine in der Arena mit dieser wunderbaren Pfeilspitzenprothese, <lacht> mhm. was auch immer das sein soll, mhm. äh, sehr sehr schön ähm, und äh, ja seine Einführung in ja in die fleischlichen Gelüste, als man ihm dann ein, ein, eine, eine junge Frau in den Käfig schmeißt, äh, das fand ich durchaus amüsant und war eigentlich so der erste Moment, wo mich der Film so ein bisschen wieder verloren hat, weil es mhm. dann wieder auch albern wurde,
1: mhm. weil man
0: sich auch nicht so wirklich in, in entscheiden kann offensichtlich, auch von Seiten der Filmmacher her, ob man, wie sympathisch man wirklich Conan porträtieren will, der bis mhm. zu diesem Zeitpunkt ein, ein knallharter Kämpfer ist, äh, gestählt durch jahrzehntelange oder zumindest zwei jahrzehntelange Arbeiter am Mühlenrad, äh, blutige, kämpfende Arena, ein, ein, ein knallharter Rächer für das Gute, will ich doch mal hoffen. Mhm. Und dann schmeißt man ihm mal diese, diese leicht bekleidete Frau in den Käfig und das Erste, was er macht, ist, ähm, er bietet ihr eine Decke an.
2: Mhm.
0: Bettet sie dann aber dann nieder und entfernt die Decke wieder. Und, <lacht> <lacht> und dann blendet ja, der Regisseur ist taktvoll aus. Taktvoll aus, <lacht> ja. Und man fragt sich so, okay... Was passiert denn da
1: jetzt noch? Ja, ich glaube, Sie wussten sowieso nicht so ganz genau, was äh, was Sie mit Conan machen wollen. Die äh, literarische und auch die Comicvorlage ist deutlich weniger stumpf als hm. die äh, ähm, als der allgemeine Eindruck der Figur, die, die man hat, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat. Weil auch hm. natürlich ist, ist Schwarzenegger auch nicht ganz so stumpf, äh, ähm, wie man halt irgendwie äh, wie man es halt von, von einem kaum der englischen Sprache mächtigen österreichischen Bodybuilder äh, erwarten würde, zu der Zeit zumindest. Aber es ist eben so, dass die äh, dass, dass sie da hin und her wechseln, wie du schon ganz richtig sagtest. Ne? Teilweise, ich glaube, vielleicht wollten sie die Figur aber auch ambivalent halten.
2: Es mhm. ist die
0: Episoden auf der Natur des Drehbuchs oder der Inszenierung mhm. ist tatsächlich ein Problem und äh, so unterhaltsam Co noch ist. Ähm, und es macht den Film eigentlich unnötig komplex, komplexer als er eigentlich ist, weil die mhm. Handlung ist sehr, sehr geradlinig. Mhm. Es sind aber immer wieder Episoden drin, die ja für späteren, für den späteren Verlauf der Handlung, eigentlich der, der, der alles überschattenden Handlung, nämlich. Weil ich eine, eines, eines Rachefeldzugs gegen diesen mm. Tulsa Doom, gespielt mm. von James o. Jones, der seine Eltern getötet hat,
2: mm.
0: nicht wirklich wichtig ist. Mm. Es gibt zum Beispiel nach, 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 nach Conans, wird er eigentlich freigelassen oder befreit? Ich glaube,
1: er wird freigelassen, richtig? Äh, wann? wann? Wann, wird er befreit? Naja, nachdem sein?
0: er erst so eine Zeit lang in der Obhut dieses, äh, ja, Sklavenhändlers oder, oder, äh, und eingesperrt in einen Käfig. Und irgendwann ist er dann ein Vogelfreier und mhm. zieht so durch die Lande, wo er dann auch auf diese Hexe trifft, mit der ja, er ja. <lacht> eine dieser... dieser schönen Episoden verbringt, die nicht wirklich irgendeine Auswirkung haben auf den Rest der Handlung.
1: Und ja. Ja, Irgendwann landet er doch noch an diesem Baum. Ja, das ist aber später. Ach so.
0: Wo er, wo er dann ähm, der, dem, dem, dem Geier eine Kopfnuss gibt. Ja. Ja, das ist allerdings sehr viel später. Und da, ich meine, allein die Art, wie wir jetzt auch gerade drüber reden, das ist auch für mich, das ist, da ja. manifestiert sich eigentlich auch so ein bisschen das Problem für mich. Es ist, ich habe äh, trotz, trotzdem ich jetzt wirklich den Film nochmal geguckt habe, nach einigen Jahren und geguckt ja. und darauf geachtet habe, wirklich der Handlung im Detail zu folgen, muss ich jetzt doch rückblickend, und es ist jetzt gerade mal einen Tag her, dass ich den Film geguckt habe, mhm. äh, sagen mir, schon wieder sehr, sehr vieles empfallen. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie er von Punkt A über B nach C kommt. Ja. Weil er ist einfach da. Ja. Er trifft einfach Leute. Leute bleiben bei ihm. Er mm. trifft Leute, Leute sterben, Leute sind vergessen. Mm.
1: Ja. <lacht> ähm, und keine richtige Zeitlinie äh, ist sichtbar. Ja.
0: Wie, wie, wie gelangt er wirklich zu seinem Schwert? Man mm. sieht zwar den Akt, wie er es findet, mm. allerdings wie er so genau dahin kommt, ja, das weiß wahrscheinlich nur Conan bzw. Oliver Stone und John Milius selbst. Mm. Ich habe es zumindest jetzt nicht nachvollziehen können. Mm. Diese Episode mit der Hexe ist eigentlich auch nur da, um ihn danach zu seinem treuen Gefährten, seinem treuen Gefährten gegenzulassen, namens Tsubutai. Mhm. I am Zubutai. <lacht> ähm, ähm, was ein großartiger erster Satz von Charakter und eigentlich auch einer der wenigen, <lacht> auch wieder so ein Satz, an den ich mich erinnere, der so mit mir geblieben ist all die Jahre. Ja. Ähm, aber auch wieder so ein Fall von, ja, man trifft sich einfach.
1: Ja. Ja. Hallo, ich
0: bin's Cone, I am Genau.
1: Und, und dann, man und dann Rest rennt er zu der Musik über, über die Felder.
0: Ja, ja, genau. In der nächsten äh, Szene genau sitzen sie harmonisch am Hang. Ein, ein Lagerfeuerchen grillt das Hühnchen. Ja. Sie verspeisen untermalt vom pompösen Score ein, ein kleines Hühnchen und, und, und lachen sich scheckig über
1: irgendetwas. Genau. Und sind
0: die dicksten Freunde.
1: Genau. Und Chrom lacht über deine vier Winde, ja. <lacht>
0: <lacht> äh. ja.
1: Ja. Aber der Film macht Spaß, immer wieder. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also, einer, einer der, ich habe normalerweise immer so ein bisschen Probleme mit äh, Gewalt gegen Tieren in Filmen, muss ich sagen. Oft, äh, für, oft, oft oft verliert mich ein Film an der Stelle, wo irgendeinem Tier Gewalt angetan wird. Mhm. In Conan muss ich durchaus sagen, aufgrund der Inszenierung macht es durchaus Spaß. Es gibt äh, zwei Szenen, die von dir erwähnte, Geierkopfnuss, oder nee, es ist ein Geierbiss, er, er beißt den Geier, glaube ich, in den Hals und tötet ihn damit. Als er am Kreuz hängt, die andere Szene ist, ähm, Ani puncht ein <lacht> Trommel ja. oder Kamel ja. ins Gesicht, ja. äh, die auch so mit, die auch
1: so hängen geblieben
0: ist, genau. die einfach großartig ist.
1: Und das Kamel äh, riecht sich im, im, im Cone der Zerstörer und spuckt ihn an.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich frage mich, ob das heute noch durchging, ehrlich gesagt. Also Nein. die Trommelda-Szene, Kamelszene, wie auch immer, ist tatsächlich ist, ist, ist sehr amüsant. Ich frage mich allerdings, ob man das heute noch mal so machen würde. Mm -hmm. Dass es sich offensichtlich um ein echtes Tier handelt. Ja. Ja. Das dann auch stürzt. Mm -hmm. Ach, herrlich. Ähm, so, erstmal wieder ähm, zur Luft kommen. Ich mach...
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn, beim unserem nächsten ja. Thema werden wir noch ein bisschen mehr nach Luft japsen können, <lacht> wenn wir dann über Bloodsport reden.
0: <lacht> schön, schön nicht zu, zu großer Hoffnung, ich weiß nicht. Oder eine tiefe Depression verfallen. <lacht> Kann auch passieren.
1: Ich, ähm,
0: ich muss sagen, äh, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen über über Cone lustig gemacht. Ich habe ein paar, 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 paar Szenen genannt, die einfach nur durchaus amüsant sind, was was nicht funktioniert, die ganze episodenhafte Natur des Films. Das ist wirklich äh, teilweise unklar, wie er von Punkt A nach C kommt. Äh, ist mir völlig schleierhaft. Aber ich muss auch sagen, ist großen ganzen Schnurz, weil er einfach blendend unterhält, wie schon gesagt, mhm. ja. Mhm. Er unterhält Blend, er hat, er, er, er hat wunderbare Action-Szenen drin, er hat keine Angst davor, auch wirklich äh, down and dirty, also wirklich dreckig zu sein. Das mm. geht teilweise ganz schön blutig ab.
2: Mm.
0: So wie man es heute eigentlich im, im Hollywood-Kino kaum noch erlebt, oder mm. das, im heutigen Hollywood-Kino dann wahrscheinlich computeranimiertes Blut. Ja, alles sehr, sehr Keine Latex-Effekte mehr. Ja. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mm. Er ist auch unglaublich eindimensional in seiner Charakterzeichnung, was einem irgendwie leicht macht. Man hat nicht so dieses, oh Gott, was passiert als nächstes, ich leide mit, mein Gott, jetzt verlieren wir einen Charakter, den ich lieb gewonnen habe. Und es ist so, ja, Leute kommen und gehen, es ist alles eben lustig, es werden keine großen emotionalen Bindungen eingegangen. Ähm, Frauen sind da, um überwiegend gleich begleitet durch die Gegend zu laufen und Cone so als äh, zeitweilige Gefährten zu dienen. Die ganzen Sidekicks sind mehr so, ja, Comic Relief, wie man im Englischen sagt, so die, die, die lustigen Sidekicks sind eher dazu da, um, um alberne Späße oder coole Sprüche zu machen, als wirklich, ja, die Figuren gehen eigentlich zu Herzen. Mhm. Ähm, stört aber auch in dem ganzen Umfeld eines, eines barbaren Films nicht,
2: mhm. wie ich finde. Mhm.
0: Ähm, die schon angesprochenen Effekte äh, finde ich wunderbar, vor allem, weil man ja mittlerweile also, weil, weil ja sowas wie klassisches äh, Effektehandwerk, wie es jetzt noch irgendwie in den 70er, 80er Jahren praktiziert wurde, also mit, mit, schon mit Latex, Gummi und äh, teilweise auch mal innerein mhm. äh, heute gar nicht mehr Kornsirup, Syrup, man, glaube ich, glaub, dafür genommen, mm -hmm. für, für Blut. Äh, heute gar nicht mehr so praktiziert wird. Mm. War schön, das mal wieder zu sehen. Einige Effekte funktionieren nicht so gut. Ich war insbesondere enttäuscht. Auch damals schon, als ich den Film zum ersten Mal sah, mal davon vielleicht zwölf oder dreizehn, bin ich immer noch. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Okay. mein Skype poppt gerade rum. Mm. Macht lustige Geräusche, wie auch immer. Äh, ein bisschen enttäuschend war die tatsächlich die Szene, wo äh, Tulsa Doom gegen Ende zur Schlange transformiert. <lacht> mm. äh, man muss dabei bedenken, der Film kam raus 1982, das war ein Jahr lang, ein Jahr nach das Tier von, von Joe Dante und ich glaube im selben Jahr wie äh, American Werewolf in London. Wenn man sich die Filme anguckt, mm. ähm, muss man schon sagen, da geht einiges mehr in Sachen Tiertransformation. Das kann man mm. durchaus <lacht> besser mm. lösen. Mm. Ähm, steig mal wieder ein. Hast du noch was?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, ich ich, ich stimme ich stim dir, ich stimme dir einfach auf äh, die meisten Ebenen komplett zu.
0: <lacht> Und ähm, ja, der Film versucht gegen Ende ein bisschen tiefer zu werden, als er eigentlich muss. Ähm, ich Persönlich äh, hätte jetzt nicht die große Rede gebraucht, Tulsa nee. Dooms gegenüber Conan über die von wegen Flash vs. Steel, die quasi so die, die, die Ansprache des, des Vaters an, an Cohn, die ja die zu Anfang des Films gezeigt wird, so ein bisschen widerspielt, eben ins Gegenteilige verkehrt, mhm. hätte ich nicht gebraucht, genauso wenig wie jetzt der, der, der fühlige Monolog von Cohn gegen Ende, gut, dem geht so ein tragisches Event, Ereignis äh, zuvor, ich möchte es nicht zu viel spoilern, insofern ist es vielleicht gerechtfertigt, aber lass uns ehrlich sein, Ani ist nicht das große Schauspieltalent, vor allem nicht im Jahre 1982, wo er, glaube ich, noch nicht viel gemacht hatte, außer hm. ähm, Herkules in New York. <lacht> ich
1: ähm, weiß gar nicht, wann, wann war Cactus Jack?
0: Cactus Jack war vorher, das war, glaube ich, noch Ende der 70er.
1: Ja.
0: Ja, ja. Er hatte auch eine Nebenrolle in dem sehr, sehr schönen Film, dessen Titel mir jetzt einfällt, von John Huston, ein Spätwerk von John Huston, Fat City. Mhm. Ein Film mit Stacy Keach, der überwiegend in einem Jahr Boxing-Fitnessstudio spielt, mhm. wo er einen der Bodybuilder spielt, aber ich, er, er hat eine sehr, sehr kleine Rolle.
2: Mhm.
0: Oder, das ist vollkommen falsch und ich verwechsel jetzt gerade was, aber ich mhm. meine, da war er auch drin. Wirklich? Aber ja, gut, Schauspieler schaut er sich auf jeden Fall vor, Conan noch nicht so wirklich vorausgabt und äh, das mhm. merkt man leider den Szenen an, wo es eigentlich gefragt ist, dass er hier so ein bisschen ja mhm. berührt, mhm. was er nicht kann. Mhm. Schade. No. Ja, ähm, letzte Szene, die ich nur erwähnen möchte, die ich sehr, sehr packend fand, war der Endkampf gegen die Schergen von Tulsa mhm. hat Fast wirklich der, 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 der finale Kampf, der eigentlich kein solcher ist, eine finale Konfrontation mit dem Oberbösewicht, fast keine Chance geben, weil ja. sie relativ verhalten ist. Also ja. die, 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 die vorletzte große Szene, wo er so gegen die, die, die Scherben des Oberbösewichts kämpft, ist, ähm, großartig inszeniert und ja. hat mir vor allem aufgrund der, der, der Pferdestunts mhm. und auch der, der Stunts durch die Stuntmänner fast schon ein bisschen Schweiß auf die Stirn getrieben, denn das war auch so einer der Momente. Äh, diese ganze Sequenz, wo ich mir dachte, wow, das würde man heute nicht mehr sehen. Mhm. Da käme heute auf jeden Fall der Computer zum Einsatz, definitiv.
2: Ja.
0: Das war schon sehr, sehr verwegen, was sie sich da getraut haben mit dem Pferden.
1: Ja. Wobei natürlich an der Stelle auch nicht ganz äh, unwesentlich ist, ist, das, dass, der, dass, der, dass die Endkonfrontation eigentlich fast schon antiklimaktisch ist, wenn man so möchte. Mhm. Äh, weil eben die Figuren äh, von, von Conan und von Tulsa Doom so konträr angelegt sind. Ne? Dass eben Tulsa Doom versucht, eben über Worte Macht auszuüben.
2: Mhm.
1: Wie man ja zum Beispiel auch sieht in dieser, in dieser Szene, wenn er, wenn er einen seiner Anhänger äh, befiehlt, äh, praktisch von der von Klippe zu, zu, zu stürzen. Was sich im Übrigen auf eine, auf eine Anekdote aus den Kreuzzügen bezieht, auf den alten Mann aus den Bergen und die Assassinen.
2: Mhm.
0: Da kommt wieder der Literat durch. Entschuldigung. <lacht> Jetzt wird
1: bloß nicht zur akademischen... Nee, nee, ja, was Ich Ich halte mich dann auch an der Stelle wieder zurück. Du machst das so schön, ich, muss ich gar nicht
0: sagen. Ich habe mir Notizen gemacht. Mhm. Ey, ich konnte dem Film einfach nicht mehr folgen. Also mein, mein, <lacht> wirklich, mein, 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 mein Resümee ist und bleibt ein wunderbar unterhaltsamer Film. Ich habe tatsächlich fehlerhafterweise für eine Comic-Verfilmung gehalten. Ich habe das niemals hinterfragt. Ich habe diese äh, Pulp-Comic-Cover irgendwo mal gesehen, mhm. äh, auch mit diesem muskelbepackten Helden vorne drauf und dachte, mein Gott, das ist Ani. Da, mhm. Die haben den ja super gecastet. Der sieht mhm. ja aus wie in den Comics.
2: Und, mhm.
0: Tatsächlich mag es wohl so sein, dass die Comics vielleicht sogar nach der Verfilmung rauskamen, Wer weiß? Teilweise, also definitiv auch davor, aber wer ja. weiß? Die Cover, die ich gesehen habe, kam vielleicht sogar danach raus und sie waren ja. an die angelehnt.
1: Also ich habe ein paar Mal gehört, dass einige der Meinung waren, dass hier wie ist der junge Mann aus der Neuverfilmung Jason Momoa oder so ähnlich.
2: Interessiert mich nicht.
1: Ja, ne? mich hat die Neuverfilmung auch sowas von gar nicht interessiert. Aber dass der halt der, der Comicfigur sehr, sehr ähnlich, sehr. Aber, wie soll ich sagen, die, das war auch wieder eine, eins von diesen Remakes, die so nötig waren wie ein Kropf. Mhm.
0: Mhm. Wohl wahr. Gut, und das war eigentlich auch mein schon alles, was ich zu, kommen, zu sagen habe. Jo. Schöner Film. Schöner Film. Ja.
1: Netter, netter Abenteuerfilm kann man sich mal wieder angucken. Mhm.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, nach einer ganz kurzen Pause... Steigen wir um auf ja das untere Ende der Qualitätsskala. Ich traue mich nicht. Ja, du musst die Einführung dazu machen. Ja, ich hey, wir machen kurz Pause. Okay. Also gleich wieder da. <lacht>
1: Ja, okay. Ähm, ich habe jetzt das zweifelhafte Vergnügen, ähm, über den Anfang zu machen bei Bloodsport von 1988. Ähm, ein Jean-Claude Van Damme-Vehikel, äh, Regie von Newt Arnold. Ja, ich weiß, Regie ist an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich, mein, ich persönlich finde eine ganz witzige äh, Randnotiz, dass äh, der Vorname des Regisseurs Newt äh, übersetzt Molche heißt. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein Programm. Ähm, nicht gegen diesen Mann, ich kenne ihn nicht, aber eine äh, also Glanzleistung ist dieser Film bestimmt nicht gewesen. Ich habe so das Gefühl, die Story ist äh, für all die Leute wirklich ganz hervorragend gewesen, die äh, den einfach bei, bei Street Fighter-Computerspielen, äh, bei Tekken und bei Mortal Kombat einfach zu viel Handlung war. Ja? Und. Ähm, das haben, das haben sie in Bloodsport halt äh, konsequent äh, außen vor gelassen. Ein bisschen verwundert an der Stelle, dass Forrest Whitaker mitgemacht hat. Denn man brauchte wohl <lacht> offenkundig Geld oder war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz bekannt. Auf jeden Fall hat er noch keinen Oscar. Ja, jedenfalls in Bloodsport geht es halt um äh, einen äh, kanadischen Soldaten, der von, äh, wir sagen, auf einmal den... den Wunsch hat, loszurennen und in Hongkong bei einem illegalen Kampfsportfestival mitzumachen, einem Kumite, ähm wo man sich offenkundig ganz gepflegt eins in die Fresse gibt und manchmal auch Leute sterben. Das finden seine Leute natürlich nicht so richtig toll, schicken irgendwelche Typen los, die ein bisschen aussehen wie vom FBI, sind sie aber nicht. Einer davon ist halt Forrest Whitaker. Natürlich trifft... Äh, Frank Dukes, ein, also die, die, ja, der hieß wirklich so. Tatsächlich ist es ein, das Ganze basiert wohl angeblich auf 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 Teilen einer 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 wahren Geschichte von einem Menschen, der der irgendwie seine eigene Ninjutsu-Schule aufgemacht hat. Ähm, ja, also natürlich trifft er einen 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 furchtbar guten bärigen, amerikanischen Trucker Harley Davidson. Ich habe Fahrer ich, Jackson. Ja, also ein knuffiger Kerl rundum <lacht> und äh, wären sofort beste Freunde während sie an irgendeinem merkwürdigen äh, Computerspiel stehen. Ich habe so das Gefühl, da hat man sich auch eine ganze Menge abgeguckt, also gerade was die Handlung angeht. Darf ich dich ähm, kurz unterbrechen? Natürlich. Ich
0: habe mir die Mühe gemacht, das Computerspiel zu recherchieren. Ach, mal. Es ist äh, Karate
1: Champ. Ist ah da. ja, okay
0: ein sehr beliebtes coiner und anscheinend in den 80ern. Also okay. Mehr Info habe ich auch nicht gefunden. Ja,
1: Aber okay. Es gibt dazu eine ganze Seite. Nee, nicht schlecht. Ja, Das ist ja natürlich ein bisschen an International Karate, was wir mhm. auf dem C64 hatten. Die Grafik war bestimmt genauso mhm. gut. Also und Das im Übrigen kann man allerdings über Bloodsport durchaus sagen. Äh, sie haben sich durchaus Mühe gegeben, dass das ganze Ding relativ gut aussieht. Ähm, sie haben äh, sowas ähnliches wie... Ähm, ähm, Kameraeinstellungen zum Beispiel. Hm. Ja, also ich finde die Mühe, die sie darauf verwendet haben, hätten sie auch durchaus mal ein bisschen ins äh, ins schauspielerische legen können. Es ist also ganz, ist wirklich ganz furchtbar. Ähm, es gibt kaum eine Figur, äh, die in diesem Film ohne breitesten Akzent spricht. Ja. Ähm, oftmals eben auf Figuren, die eigentlich keinen Akzent haben müssten. Ähm, aber es ist äh, Jean-Claude Van Damme selbst wenn er Kanadier sein soll. Mhm. Kommt einfach mit diesem Akzent irgendwie überhaupt nicht rüber. Es ist ein
0: bizarrer Akzent. Ich glaube auch nicht, dass es jemals, dass seine Herkunft so richtig klar gemacht wird.
1: Ja, völlig richtig. Es ist, äh, <lacht> aber es ist, der Mann guckt die ganze Zeit wie ein übellauniger Dackel.
2: Mhm.
1: Äh, selbst wenn der, selbst wenn der das, das schönste, reinste British English sprechen würde oder so, mhm. es würde nichts nützen. Das Drehbuch ist. Eine, Einz eine einzige Grotte, das ist ganz furchtbar. Die Sachen, die, die Leute, die sich da so gegenseitig an den Kopf werfen, inklusive natürlich der. Äh, der des mutigen Reporterin, die irgendwie in keinem Jean-Claude Van Damme Film fehlen. <lacht> ähm, nee, also ist wirklich. <lacht> das, das, also die, die rein filmischen Aspekte des, das, des Machwerks reichen eigentlich schon völlig aus, um ihn links liegen zu lassen. <lacht> ähm, und daneben gibt es halt noch einfach Punkte, die mich, die mich massiv stören. Also die einfach, die, wo der Film einfach nicht nur noch äh, schlecht ist und wo man sagen kann, ach, gib mir eine Kiste Bier und dann geht das schon irgendwie heute Abend. Ähm, mhm. Sondern einfach Sachen, wo ich denke, das, das, das haut einfach, äh, einfach nicht hin. Das, das sollte man so nicht tun. Ähm, also Was ist denn so ein der, Punkt? Äh, zum Beispiel der... Der, der große Antagonist, gegen den äh, Frank Dukes dann äh, später halt antreten musste. Genau. Mhm. Äh, der eben sein, sein, sein Kumpel Jackson eben auch Krankenhausreif schlägt. Mhm. Äh, das ist so eine so eine widerliche Fratze eines fiesen Asiaten, dass ich irgendwie gedacht habe, sind wir hier gerade in einem Propagandafilm aus, dem, aus den 40ern. Ja, das war wirklich ganz, ganz schrecklich. Und wenn er dann auch noch anfängt, irgendwie mit seinen, mit seinen Brustmuskeln zu, zu, zu äh, rumzuschütteln, ich dachte mir, was, 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 was wollen die eigentlich gerade von mir? Ja, oder der, der, der afrikanische Teilnehmer des komitees der irgendwie rumhampelt wie ein Acker? Warum, warum sind eigentlich bei dem Film nicht mehr ähm, äh, Menschenrechtsorganisationen auf die Barrikaden gegangen? Das geht uns um gar nicht.
0: Hat wahrscheinlich keine mitbekommen, dass es einen Film gibt.
1: Mm.
0: Also ganz ehrlich, wer ein bisschen Anspruch hat also an, an, an seine Filmkost, die er so verkostigt, der wird diesen Film nicht gucken, ganz ehrlich. Ja. Wobei man ja auch so liest, viele Leute stehen sehr auf den Film, weil er irgendwie so in so eine Ära zurückreicht, das, das, das frühen Seagall oder... Ja. Uh, Stallone, naja, fast schon später Stallone, ja, ja, ja. Die, die viele Leute sehr lieben. so Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er gab es so eine bestimmte Art mhm. von Actionfilmen mit irgendeinem Star, der ja gerade eine Kampfsportart beherrschte, sei es Chuck Norris, sei es Steven Seagal, sei es eben Jean-Claude Van Damme. Mhm. Und äh, kam anscheinend an. Ich meine, da war eine, war eine Zeit mhm. und ein Platz dafür da in der filmischen Geschichte. Und irgendwie in Zeitung war das mal ganz cool.
1: Mhm. Also ich glaube, auch vor allem auf Video sind so eine Sachen wahnsinnig gut gelaufen. Hm. Ähm, und einen Großteil von den Sachen habe ich sicherlich auch damals gesehen. Also ich die American Ninja Sachen zum Beispiel oder sowas hm. mit, mit hier Michael Dudikoff und so. Der sicherlich auch keine brillante schauspielerische Leuchte war. Hm. Ähm, aber sie haben mich eigentlich nicht ganz so eklig äh, äh, berührt irgendwie. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich finde halt wirklich Bloodsport hat über über große Teile halt was wirklich äh, ja, menschenverachtendes, obwohl nicht wirklich großartig was passiert, aber die einfach wie die Leute dargestellt werden, ist äh, ganz furchtbar und sicherlich natürlich ist es total beeindruckend, wenn äh, wenn Van Damme da irgendwie mal wieder äh, in die Luft springt und mal kurz seine Beine spreizt Ja, viermal
0: also, macht er das, ich habe mitgezählt
1: <lacht> Du hast zu viel Zeit ähm, das ist natürlich, ja, also rein rein akrobatisch bestimmt ganz klasse, aber äh, sehr fragwürdig in, in, in vielen seiner, seiner Aussagen. Ja.
0: Also der Film ist vom ganzen, von der Handlung, von den schauspielerischen Leistungen, Inszenierungen... Buch in, in jeglicher Hinsicht einfach viel zu dumm, um irgendwie ja. kontrovers zu sein oder meinen mein Geschmack oder mein, mein Feingefühl zu beleidigen oder mich ja. so weit zu treiben, dass ich sage, Buh, rassistische Scheiße, sowas gucke ich nicht. Mhm. Der, der Film ist einfach zu dumm. Ja. Er hat nicht verdient, dass man sich über ihn aufregt. Ich habe mich, muss ich sagen, relativ gut amüsiert. Okay. Ähm, als ich es mal geschafft habe, mein Gehirn abzuschalten, das mhm. hat allerdings ein bisschen gedauert. Mhm. Gerade der Anfang macht es einem relativ schwer, weil mhm. ich glaube, die ersten 15-20 Minuten mhm. ein einziger Flashback ja. mit anschließender Trainingsmontage ist. Also mhm. es ist wirklich wirklich sehr anstrengend, bevor überhaupt die tatsächliche Handlung des Films einsetzt ja. vergehen. Ja. Kriegen wir irgendwie quasi einmal die ganze Jugend und Ausbildung des Jean-Claude Van Damme mhm. Charakterstar Frank Dukes mhm. präsentiert? Mhm. Ähm, äh, amüsant dabei ist, dass, äh, dass, der, dass der Schauspieler, der ihn spielt, als Jugendlichen mhm. irgendwie einen, auch Ak einen Akzent hat. ganz mhm. anderen.
1: Einen, einen völlig anderen Akzent. Hat, ja. Aber er ist auch als kein als besserer Schauspieler im Übrigen. Nein, nicht wirklich. Also ja.
0: In, in der Hinsicht waren sie, sind sie sich treu
1: geblieben. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte kurzzeitig hatte überlegt, ob Trey Parker äh, den Soundtrack gemacht hat von dem Film. Aber auf jeden Fall muss ja, er ja. sehr, sehr gut studiert haben. Weil es, ja. äh, da sind Lieder drin, die halt einfach so direkt äh, aus, äh, aus Team America hätten stammen können. Also. Es, äh, ich, ja, muss ganz ehrlich sagen, als dann irgendwie. Äh, Uh, I Fight to Survive anfängt zu dröhnen, musste ich doch ein bisschen von mich hinkichern. Ja.
0: Also die die Songs in dem Film sind tatsächlich sehr... vielleicht ähm, fällt mir dafür nichts Deutsches ein. Ich bin bin kein Fan von Anglizismen, aber die sind on the nose. <lacht> dafür fällt mir einfach nichts, nichts, nichts Gutes Deutsches ein, kein gutes deutsches Äquivalent. Also. Sind, die, sie beschreiben wirklich eins zu eins die Handlung ja. und es... Ist wirklich, vor allem die am Anfang, die Trainingsmontage mutet ja. wirklich an, wie direkt aus Team America entnommen.
1: Ja, die das ist unglaublich.
0: Hat mich auch ein bisschen erinnert an den Anfang von, falls du den Film kennst, uh, The Toxic Avenger.
1: Ja, ich habe ihn leider nie gesehen. Das ist uh, der, Agenda.
0: der eigentlich auch begeht mit einer Montage von fünf bis zehn Minuten, einfach mhm. nur von Leuten, die im, im, im Fitnessstudio ihre, ihre Muskeln aufpuppen mhm. und, und, und dazu läuft auf dem Soundtrack irgendwie. Pumping the weights, pumping the weights, we gotta stay fit, we gotta stay fit. Und ähm, es hört einfach nicht auf. Bis, ja. bis zu dem Punkt, wo es so absurd wird, mhm. dass man sich einfach dem Ganzen fügt und sagt, okay, ich gebe auf, ich lache einfach mit. Ja. Ähm, bloß The Toxic Avenger hat eben nie den Anspruch, ja. dass man ihn ernst nimmt und Bloodsport hat eben diesen Anspruch. Das macht den macht es dann das Ganze ein bisschen problematisch.
1: Ja. Ich lese hier gerade auf der Wikipedia, dass die Seite Rotten Tomatoes ähm, die Kritiken sammelt weiß, dass 67% der Kritiker äh, Bloodsport wohl einigermaßen zum Kotzen fanden, äh, aber 71% des Publikums den Film sehr mögen. Was sagt uns das?
0: Kritiker haben das sowieso immer Unrecht.
1: Ja, natürlich. Ja, ein Kultklassiker auf jeden Fall. Ich
0: würde, mal, ich würde mal meinen, dass der Großteil dieser 71 Prozent doch eher den Film mit so einer gewissen ironischen Distanz betrachten und sagen: Ja, um, so so bad, it's good. Mhm. Und, dann, äh, und es dabei beseien lassen. Man kann, also, man kann nicht allen Ernstes sagen, es handelt sich um einen im klassischen, so einen guten Film. Der Film ist wirklich.
1: Ja, ist es überhaupt ein Film? Ich weiß es nicht. <lacht> Meinst du
0: mehr so, mehr so ein Werbeclip für die athletischen Talente ja. des Herrn Van Damme, oder? Ja,
1: natürlich. Äh, ja. wenn, also ich, ich, ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich würde mal ähm, äh, spontan vermuten, dass auch dieser Film dazu geführt hat, dass die äh, karate schulen einen neuen Zuwachs bekommen haben damals.
0: Die Kampfkunst, die sie in einem Film üben oder die Van Damme ausübt, ist, äh, habe ich das richtig mitbekommen, Ninjutsu?
1: Soll wohl so also sein, ja. ja, ja. Also äh, Frank Dukes, also der, der Echte, äh, hat auch die Kämpfe choreografiert. <lacht> Ähm, wobei Er ja, da jetzt erwähne kurze... das bitte nicht mehr, ich zusammen ja. die, die letzte
0: Szene hat mich fertig gemacht wo er in diesem Flugzeug steht ähm, ja. Spoilere mal nicht zu so viel, aber ja. sagen wir mal so viel er überlebt den Film, was nicht anders zu erwarten ist ja, und kurz vor dem Abspann steht dann eben dort, es basiert zum Teil auf Bahn Ereignissen oder auf dem wahren Frank Dukes und ja. es, Ich bin zusammengebrochen
1: ja, ja Ich dachte so bei mir bei aller Liebe zum Detail und Choreografie hier und Choreografie da äh, kein Mensch hat denen offenkundig gesagt, was eine Deckung ist. Weil die stehen jedes Mal, wenn sie sich hauen, so frei, ist, wo sie sagen, hier, da, ich, ich möchte es gerne da hinbekommen. Das ist wirklich... Ja.
0: ja. also die tatsächlich die, die, die schlimmste Szene in der Hinsicht ist ähm, der Kampf seines ja Ratneck-Kumpels, der hm, hm. überwiegend sich in, in Harley-Davidson- T-Shirts kleidet, glaube ich, und hm, Stirnbändern. Hm. Äh, also die, die die übelste Szene in dieser Hinsicht ist, glaube ich, der Kampf von Jackson gegen Chong Li, als mhm. glaube ich, Chong Li zum ersten Mal am Boden liegt, aber offensichtlich sich noch bewegt, atmet und noch relativ fit ist mhm. und Jackson ihm diesem bösen Mann, der gerne mal seinen Gegner das Genick bricht mhm. oder den Kopf zertritt, mhm. äh, den Rücken zuwendet, mhm. die Arme in die Luft reißt und schreit, ich habe gewonnen, mhm. look at me, mhm. Applaus, Applaus. Mhm. Und
1: ja, mhm. ja, aber immerhin gab es
0: drei. Eitelkeit ja. tut, tut selten gut, ja. ja.
1: Wohl wahr. Aber immerhin gab es drei ähm, Direct-to-Video sequels Wow. Ja, ja. Mit Van Damme oder ohne? Ne, ohne, der ist nicht dazu gekommen. Okay. Ja, dafür war er
0: sich wahrscheinlich zu gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, stimmt, ja, er, hat, also er, hat, er hat dann einfach lieber Universal Soldier gemacht. Ja.
0: Richtig, richtig, ich wollte gerade sagen. Ich meine, er hat mit Roland Emmerich was
1: gemacht. Also. <lacht> Ist das ein Aushängeschild? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher. Ja. Ob's, ja, 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 ja. Ja, es ist ein Film mit mit, mit fettem Budget. Also man mhm. merkt schon, das ist irgendwie mal eine, eine ganze Liga über Blattsport. Also da steckt schon irgendwie Kohle dahinter. Mhm. Ich mag es so ehrlich gesagt, also ich finde es spricht sehr für Van Damme, deswegen habe ich ihn irgendwie immer noch so ein kleines, so, so ein kleines Fleckchen für ihn in meinem Herzen reserviert, dass ja. er eben diese Genrefilme macht.
2: Ja.
0: Was Steven Seagal zum Beispiel gar nicht gemacht hat, was auch Chuck Norris meines Wissens gar nicht gemacht hat, sind eben Filme wie ähm, Replicant oder, ja. oder Universal Soldier oder ja. ähm, wirklich so oder, oder Time Cop, also ja. wirklich Science Fiction, ja, ja, mehr oder weniger Trash, möchte ich sagen. Manchmal ja. Fresh mit Budget wie jetzt Timecop und manchmal eben Zeug wie Replicant. Mhm. Ähm, die ich eigentlich alle relativ unterhaltsam finde. Nicht, mhm. nicht, nicht gut im klassischen Sinne, aber ich gucke gerne Science-Fiction, ich gucke auch gerne mal dumme Science-Fiction mhm. und, äh, äh, ich finde, ich finde gut, dass er sowas macht und nicht sagt, ich mache hier, ich bin Steven Seagal, ich nehme mich Bier ernst, ich mache mhm. nur Aikido-Filme, auch mhm. wenn ich mittlerweile 200 Kilo
1: wiege mhm. und, äh, na, wobei, mein war er doch bei Machetti mit drin.
0: Ja, richtig. Ja. Auch so ein Film, den ich nicht noch mal sehen
1: muss. Echt nicht? Bei dem hatte ich zum Beispiel viel Spaß.
0: Ja. Ich, ich habe ich hab, ich hab Probleme mit einem Film, der damit eröffnet. Und das liegt nicht an, an, an meinen speziellen Lebensumständen, die, in denen ich mich jetzt gerade befinde, beziehungsweise äh, hm. meine Freundin. Ich habe hm. Probleme damit, wenn in einem Film gleich in den ersten fünf Minuten einer schwangeren Frau in den Bauch geschossen wird. Hm. Ein Film, der einen Anspruch hat, irgendwie unterhaltsamer Trash zu sein. Das mhm. also kann ich akzeptieren in einem Gaspar Noé-Film. Mhm. Wenn es jetzt irreversibel wäre oder so, dann würde ich sagen, mhm. na gut, okay. Mhm. Ich wollte es ja nicht anders.
1: Also ich, also ich hatte das Gefühl, dass bei, aber ich glaube, da kommen wir ein bisschen sehr viel vom Thema weg, aber trotzdem äh, kurz geantwortet darauf. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Robert Rodriguez ähm, zwar mit dem Anspruch rangegangen ist, ursprünglich eben einen unterhaltsamen Trash-Film zu machen, passend zu seinem mhm. Trailer, ähm, und zwischendurch erkannt hat, dass er hier die Möglichkeit hätte, eben auch durchaus ein paar äh, andere Themen halt anzusprechen, die äh, dann, sagen wir mal, den Spaßfaktor wieder ein bisschen rausgenommen haben aus dem Film. Mhm. Ja. Ja, Aber das nur das ja. im Bayer erwähnt. Ich weiß,
0: was du meinst. Mhm. Und, äh, <lacht> es juckt mir in den Fingern oder es brennt mir unter den Nägel, was dazu zu sagen. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen wirklich sehr weit abgehoben <lacht> vom, vom Thema. Ja. Ähm, ja. Was lässt sich über Bloodsport noch zu sa also sagen? Also ich tu mich schwer damit. Naja. Ich, ich habe ich hab mich nicht schlecht amüsiert. Allerdings äh, ist es auch, glaube ich, kein Film, den ich noch mal gucken muss. Ich habe ihn tatsächlich auch schon mal gesehen. Ich meine mich düster zu erinnern, ihn irgendwann mal mhm in den frühen 90ern auf RTL begegnet zu sein. Wahrscheinlich so ein Vorprogramm zu... Ähm,
1: American Gladiator?
0: Sowas in der Art. Oder äh, es, es Jodel in der Lederhose. Oder.
1: Mein Lieblingstitel dabei ist immer noch Wenn die prallen Möpse hüpfen. Aber... Ähm,
0: Damals hat RTL nur Russ Meyer Filme gezeigt.
1: Ja, in der Tat. Ja. Stimmt. Das war mein 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 erster Kontakt damit. Ja. Und Russ Meyer mhm. hat die Sachen sogar selber angekündigt, was ich ziemlich cool fand damals.
0: Gute Zeiten waren. Ja, ja, ja.
1: Gute Zeit. ja. sie haben sich damals einfach auch keine, sie sagen, sie haben sich keine Blöße gegeben. Sie haben gesagt, wir machen Trash Fernsehen und damit ist gut. Ja, mhm. Jeder wusste, was, worauf er sich einlassen äh, konnte. Aber heute ist es alles irgendwie so hinten rum. Ja? Mhm. Also ich finde, also wir sagen, der Trash-Faktor eines Dieter Bohlen's Bleibt ein bisschen auf der Strecke, wenn sie damit äh, wenn, wenn sie es im Prinzip als, als äh, jugendkulturellen Hype verkaufen. Ja, das, das funktioniert immer war ja, das funktioniert eben einfach nicht mehr so richtig. Nee, damals konnte man noch durchaus Spaß haben mit sowas. Ähm, nee, ich glaube auch, dass ich ihn damals irgendwann mal gesehen habe. Äh, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt gerade unterwegs gesehen. Das heißt also nicht irgendwie auf einem großen, auf einem großen Bildschirm, aber durchaus in ganz guter Qualität. Ähm, und mir war es ein bisschen peinlich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich hatte, hatte habe immer gehofft, dass ich, dass ich niemand neben mich setzte in der U-Bahn, während ich halt äh, auf meinen auf meinen mini da starre und sehe, wie halt äh, Van Damme seine Blutgerätsche zum x-ten Mal macht. Ja, das war nicht so schön.
0: <lacht> ich glaube noch ein paar Punkte ab zu Platzsport, mhm. was mir noch so einfällt. Mhm. War ähm Großartige 80er-Klamotten, mhm. also verspürt wirklich das volle 80er-Flair der mhm. Film. Van mhm. ähm, Damme, großartig, Lederjackett, viel zu kurz Lederjackett, ähm, plusterige Flanellhosen,
1: Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Oh ja, also stimmt, so oh, den habe ich vergessen zu erwähnen, ja, ja, ganz groß. großartig. Mhm. Also
0: wirklich, wirklich schön schrecklich. Uh, vier Spagate gibt's, ist glaube ich so, so Durchschnitt für einen typischen Van Damme-Film. Mhm. Uh, ich glaube, Timecop hatte mehr. <lacht> Ansonsten ja, Universal Soldier vermutlich weniger. Mhm. Uh, Jackson, der beste Freund von Van Damme oder zumindest der der Fighter, der in so im Verlauf des Turniers zu seinem besten Freund wird, ist wahrscheinlich einer der der dümmsten Menschen und schlechtesten Kämpfer überhaupt. Uh, Deswegen es mich wundert, dass er überhaupt zu diesem Turnier eingeladen wurde und überhaupt denkt, es macht nur ansatzweise Sinn für ihn dort anzureisen, da er ähm, kampftechnisch überhaupt nichts drauf hat und Nö.
1: eigentlich nichts... Äh, er haut nur zu.
0: Ja, nichts kann, außer auch andere Leute zu beratschlagen und rumzuschubsen. Irgendwie auf kleinere einzudreschen, irgendwie sexistische Sprüche gegenüber nichtsahnenden Passanten zu machen und äh, sogar an einer Stelle glaube ich noch Verdammt zu belehren, irgendwie mhm. vor, vor, vor dem Beginn des Turniers mit that's why they call this thing Bloodsport, Kid. Mm. Und ähm, man nahm ihn nur mit diesem, mit diesem leeren Blick danach anguckt, der sagt... Hat aber auch keinen anderen. Ja, ja, wobei in dem Moment passte das, weil mm. ich hätte auch nicht anders geguckt. Mm. Was willst du auch dazu sagen?
2: Ja.
0: Da, da, da sagte dieser ähm, äh, Redneck Bastard mit äh, Raumtemperatur IQ irgendwas von... hier. Listen to me. <lacht> Was willst du dazu sagen? Also... Da ja. guckst du einfach perplex. Ja. Du hast schon du hast schon Forrest Whitaker erwähnt. Ich fand es famos, ihn mal in seiner frühen Rolle zu sehen. Es ist... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste anfangen, irgendwie stellen, stellen aus dem Film zu zitieren, um wirklich zu veranschaulichen, wie undankbar diese Rolle ist. Mhm. Es ist wirklich eine der am schlechtesten geschriebenen, sinnfreisten Rollen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt eigentlich keine... Daseinsberechtigung für diese Rolle und mm. er ist Teil eines ja, Militär-Polizei-Duos, wenn ich das mm. richtig verstanden habe. Mm. erfüllt aber wirklich keine Funktion, außer dass ihm sein älterer Kollege ständig den Mund verbieten kann. Mm. Also, mm. <lacht> <Ja. Und lacht> wobei, er darf, glaube ich, zweimal im Film so, so eine Taser-Gun zicken. Ja, ja. ja. <lacht> Das ist großartig. <lacht> die, die, so groß ist ungefähr wie zwei Walkie-Talkies und ich frage mich, wo er die ganze Zeit die mit sich rumträgt. Also.
1: Und was passiert, wenn sie losgeht? Ähm, ja, Aber ich
0: glaube, dass tatsächlich, um jetzt ein bisschen auch ein bisschen intellektuell zu werden, ich glaube, das ist tatsächlich authentisch. Ich habe mal, ich habe tatsächlich nachgelesen, dass es ungleich, wie es in, in john wu filmen oft gezeigt wird, mhm. fast unmöglich ist, in Hongkong Waffen einzuführen, auch Aha. nicht für CIA, FBI oder sonst wie ein ein Geheimdienst. Äh, von daher, vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass die beiden da äh, Militärpolizisten tatsächlich mit diesen Taserpistolen rumlaufen hm. schon mit echten Waffen.
1: Möglich ist das. Hm.
0: Gut recherchiert vielleicht. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Nee, nee, nee. nee, nee lieber nicht. Ähm, äh, auch 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 nicht so elegant gelöst, ja, ist die Rolle der Reporterin auch eine undankbare Rolle, eher sinnfrei. Mhm. Sie, sie, sie steigt auch relativ unmotiviert mit Van Damme irgendwie zur Halbzeit des Films ungefähr ins Bett. Es genügt nur ein Augenzwinkern oder ein, ein gemeinsames Abendessen, wenn ich mich recht erinnere, und schon ist sie dahin. Er hat, glaube ich, im genannten Verlauf des Gesprächs, also des Abends, nicht ein Wort gesagt, was, nachdem ich, wenn ich mich mal so in die Figur reinversetzen <lacht> kann, äh, sagen würde, wow, der Typ ist es. Aber wahrscheinlich sind es die Muckis. Ja, oder also. der Dackelblick. Ja und äh, Van Damme sah, äh, man sieht tatsächlich keine ähm, nicht viel nicht, nicht viel nicht viel nackte Haut von der Frau mhm. aber Van Damms nackten Arsch mhm. was was relativer Standard ist für Actionstars der 80er muss man sagen also ja. gibt kaum ja. einen Stallone Film Patrick Swayze Film
1: ja. ja durchaus. die die Ausstellung des männlichen Körpers war zu der ja. Zeit sehr sehr wichtig ja
0: ja, ja. also es ist tatsächlich Standard 80er-Action-Klischee, dass in, in der Szene nach dem Koitus äh, die Frau mit äh, Decke bis an die Kinnlade mhm. hochgezogen im Bett liegt, mhm. während er sich <lacht> deutlich sichtbar für die Kamera und die Zuschauer äh, langsam den Slip hochzieht. <lacht> naja, okay. Ähm, das war es eigentlich auch schon. Also mhm. ich möchte nicht... Ich... ich, ich es, ist relativ undankbar und sinnlos, über, über schlechte schauspielerische Leistungen herzuziehen, weil mhm. äh, sowas muss man selber erlebt haben. <lacht> es ist, es ist, der, der Film ist schwach inszeniert, der, ähm, leidlich unterhaltsam, mit 88 Minuten, glaube ich, oder 89 Minuten dankenswerterweise relativ kurz mhm. und ähm, so als, als, als kleines Bonbon äh, zum Abschluss meinerseits, was ich gerade durch ein, zwei Klicks in, in die IMDb festgestellt habe, äh, der Auteur dieses Films, Newt Arnold, hat nur drei Filme in seiner Karriere inszeniert. Hm? Äh, der erste Hands of a Stranger 1962, hm. keine Ahnung, was das ist. Hm. Bloodthirst 1971 hm. und dann nach 17-jähriger Pause Bloodsport. Hm. In hm. Deutschland veröffentlicht unter dem Titel Bloodsport eine wahre Geschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, ist großartig. Nach
0: Ende, also ähm, <lacht> bevor er aber seine, seine äh, auch Regiekarriere komplett an Haken, äh, an an Nagel gehängt hat, hat er sich auch nochmal als Schauspieler versucht und er hat tatsächlich einen Credit hier hm? als ähm, Darsteller in Die Goonies. Ach was. In der Rolle des Mann in der Dusche Nummer 3. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber das hat, das hat er gut gemacht damals. Ich ja, ja, das
0: war der war. Und wer erinnert sich nicht an den Mann in der Dusche in die Goonies, also. <lacht> 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 Ähm, das war's meinerseits. Ich war, ich bin, ich bin, ich bin ausgebrannt. Van Damme hat mich fertig gemacht. Jude Arnold hat mich fertig gemacht. Ray Jackson, fertig. Ich, Chong Lee, diese Reporterin. Ja. Forrest Whitaker. Ja. Altes Triefauge, Forrest Whitaker. Ich, ich liebe den Mann. Guter mhm. Schauspieler. Mhm. Oscar-Gewinner. Mhm. Furchtbar in diesem Film. Mhm. Alle sind furchtbar. Mhm.
1: Ja, ich fühlte ja. mich danach auch ein bisschen so, als hätte ich mir irgendwie mit einer Whiskyflasche auf den Kopf gehauen. Ja. Ja.
0: Okay, das ist ein schönes, schönes Resümee. Ja. Wir hören wir der Stelle auf. Und <lacht> ähm, geben mal einen kleinen Ausblick darauf, was wir vielleicht nächste Woche machen. Oder auch nicht. Wir können es ja schon mal anteasern. So, und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit zum einen die Lost Boys.
1: Schöner Film. Von? Oh, Joel Schumacher. Oh. Genau, Shoemaker, ja.
0: Auch eine schwierige Nummer, so als Regisseur.
1: In der Tat, aber da, damals war er sehr stylisch.
0: Nicht einer der ganz großen, aber erfolgreichen. Ne? Hm, hm. Und äh, zum Zweiten werden wir sprechen über Dämonen. Dämoni, beziehungsweise Dämon 2, denn aber dazu nächste Woche mehr. Ich glaube, dass, dass, dass das Original wurde in Deutschland als Sequel veröffentlicht und umgekehrt. Also irgendwie Dämoni wurde als Dämon 2 in Deutschland veröffentlicht und umgekehrt. Das ein von Dario Argento produzierter Horrorfilm. Aus Italien. Ähm, schön. Ja. Zweimal Deluxe, Horror, Glam und Glamour nächste Woche, <lacht> Woche dann also. Der 80er. Ich freue mich drauf. So das auch. wird ein Spaß. <lacht> Gut. Ähm, dann verabschiede ich mich, nicht ohne auf unsere Facebook-Seite Bahnhofskino zu verweisen. Sucht einfach mal danach bei Facebook. Hey, wenn wir genug Fans haben, dann kriegen wir vielleicht eine eigene URL. Außerdem ja, hoffe ich, findet ihr uns ab nächste Woche auch bei iTunes. Sonst wie gewohnt unter www.bahnhofskino.com. Willst du auch noch was pimpen?
1: Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, dann weise ich doch noch gleich nochmal auf meine Comic-Seite hin, alinafox.de.
0: Sehr schön und dann viel Spaß beim Comic Salon. Ja,
1: vielen und wir Dank. Wir sehen uns danach wieder. Ja. <lacht> Alles klar. Okay. Dann bis
0: dann. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.